0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. Un domingo que es 12 de febrero. Vamos a ponernos especialísimamente a la escucha de la palabra de dios ya que el domingo es el día de la oración y de la escucha de la palabra hoy es el día consagrado a dios un día en que descansamos de nuestras ocupaciones habituales para dedicarle un tiempo a dios y a nuestro prójimo empezando por los más cercanos por nuestra propia familia. Escuchemos el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Es un texto largo, son 21 versículos. Del capítulo quinto de San Mateo, los versículos 17 al 37, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo, de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Como es un texto largo, ya lo hemos visto, vamos a ir comentándolo por partes, vamos a ir dividiéndolo en partes naturales. En esta primera parte, Jesús responde a una objeción que seguramente le, le plantearían algunos discípulos en aquel momento. Una objeción que incluso hoy día le plantean algunos. La ley, la ley de Moisés, la Torá, y por otra parte los escritos de los profetas. Todo eso que era la Escritura Santa, la Palabra de Dios para Israel. Jesús ha venido a abolirlo, eso ya no tiene ninguna importancia, eso ya no es palabra de Dios. Jesús ha venido a traer una novedad, una ley nueva, un vino nuevo. ¿Vale entonces esta vieja escritura, ese viejo testamento, ese antiguo pacto, esa antigua alianza? Jesús dar respuesta a esta pregunta que se hacen algunos. No he venido a abolir la ley y los profetas. Siguen vigentes en tiempos de Jesús y hoy en día. Ciertamente muchas prescripciones concretas de la antigua ley han sido abrogadas, pero no los diez mandamientos. No han sido abolidos ni el espíritu de la ley ni el mensaje de los profetas. No he venido a abolir, dice el Señor, sino a dar plenitud. Esa es la clave que explica por qué Jesús actúa como actúa. Precisamente Él, al sábado, por ejemplo, le está dando su verdadero brillo, su auténtica plenitud. El sábado no es simplemente un precepto riguroso que obliga al hombre a no moverse siquiera. El sábado no es un precepto que vaya en contra del hombre e impida que un hombre pueda ser sanado por la misericordia de Dios porque es sábado. Nada de eso. El sábado se refiere a Dios. El sábado habla de la importancia que tiene para el hombre darle a Dios la primacía en su vida. El sábado habla de la importancia del de descanso para la oración y para la escucha de la palabra. Y no tiene importancia si se realiza alguna actividad en positivo a favor del hombre. No pasa nada si yo ayudo a un hermano, no pasa nada si un enfermo es curado o una persona que tiene hambre como los apóstoles del Señor al pasar junto a un sembrado van cogiendo algunas espigas para alimentarse con el trigo que desgranan de ellas no pasa nada la plenitud de la ley se encuentra en el amor se encuentra en la primacía de Dios y la importancia que tiene el prójimo en nuestra vida os aseguro, sigue diciendo el Señor, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. La ley en cuanto que es profecía de acontecimientos futuros ha de cumplirse exactamente, más aún, la venida de Jesús hace mucho más clara la profecía, se descubre su verdadero sentido se interpreta con una nueva luz mientras que para los antiguos hebreos y para quienes no han aceptado todavía hoy a Jesucristo esa profecía resulta muy oscura ha de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley en la palabra de Dios no había palabras ociosas todo era revelación de Dios continúa el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Nos estamos refiriendo a preceptos que siguen en vigor. Evidentemente no se trata de preceptos muy circunstanciales. Había preceptos referidos, por ejemplo, al templo y a los sacrificios a ofrecer en el templo, pero es que desde hace muchísimos siglos el templo ya no existe y esos preceptos han quedado sin valor. Solamente de ellos se puede sacar una enseñanza espiritual válida todavía, pero eso, una enseñanza espiritual extraída de viejos preceptos. Menospreciarlos y enseñar a los hombres a menospreciar esos pequeños mandamientos menos importantes, eso hace que el hombre sea el menos importante en el reino, el que entiende menos del reino. En cambio, quien los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Por eso es importante que el hombre sea como ese buen padre de familia que va sacando del arcón lo nuevo y lo antiguo, hay que aprovechar la más pequeña migaja de la Palabra de Dios, porque todo, incluso lo aparentemente sin relieve, sin importancia o definitivamente pasado, todo puede encerrar una enseñanza para mí, aquí y ahora. Y sigue diciendo el Señor, os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, esa enseñanza espiritual, ese magisterio de los doctores de la ley y fariseos no es una enseñanza según el corazón de Dios. Ellos no muestran a Dios. Ellos más bien con su comportamiento y enseñanza lo ocultan a los ojos de los hombres. No lo revelan, sino lo enmascaran. Si uno no supera ese estadio, si no se deja conducir por el único maestro que es Cristo, entonces no entrará en el reino de los cielos. Hecha esta advertencia, leemos una segunda parte del texto del Evangelio de hoy. Habéis oído que se dijo a los antiguos, lo matarás y el que mate será reo de juicio, pero yo os digo... Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo jesús está haciendo una interpretación auténtica, una interpretación autorizada de la palabra de Dios, de la ley. Repasa algunos de los mandamientos, y el primero es el quinto mandamiento. No matarás, se dijo a los antiguos. Pero Jesús se arroga a sí mismo una autoridad superior a la de Moisés porque Moisés dijo esto, sí, no matarás, el que mate será procesado. Pero yo os digo, Jesús pone su enseñanza por encima de todas las enseñanzas anteriores. Yo os digo, que el que esté peleado con su hermano será procesado. No ya quien le mate materialmente, quien derrame su sangre, sino quien lo insulte si uno le llama imbécil a su hermano quien lo desprecie si uno llama renegado a su hermano todo ese que actúe así no mostrando amor antes al contrario ira odio ese será procesado ese merece la condena del fuego porque la plenitud de la ley el sentido profundo de la ley está no en vetar comportamientos concretos, no está en entrar en una casuística, exagerada, meticulosa, como aquella en la que habían caído los maestros de eh, fariseos, los doctores de la ley. No, el sentido profundo de la ley estaba en enseñar, al hombre, a amar a su prójimo como a sí mismo, y antes a amar a Dios sobre todas las cosas. Frente al culto que hay que tributar a Dios, al que le daban tanta importancia los escribas, al que daban tanta importancia los sumos sacerdotes de Jerusalén. Jesús dice que tiene que ceder la exigencia de este culto ante el amor al prójimo porque el culto a Dios que brota de un corazón que odia no es un culto que a Dios le agrade si cuando vas a poner la ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti que estáis peleados que os odiáis que os guardáis rencor deja la ofrenda no te atrevas a presentar a Dios un sacrificio teniendo tu corazón y tu vida de esa manera. No te atrevas a profanar la ofrenda. Más bien, déjala allí a un lado. Primero, ve a reconciliarte con tu hermano. Primero, purifica tu corazón. Después, presentarás tu ofrenda. Entonces, esa ofrenda agradará a Dios, antes de ninguna manera. Y sigue dando el Señor algunas enseñanzas para los hombres que disputan, que están siempre pendientes de sus derechos y olvidan los derechos de los demás. Con el que te pone pleito trata de arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Es una comparación, es un ejemplo que pone el señor amando al prójimo, sirviendo al prójimo, reconciliándose uno con su prójimo, puede sentirse más seguro cuando tenga que comparecer ante ese tribunal de Dios. Es preferible arreglarse con el prójimo y no tener que ser sometido a un juicio riguroso. Merece la pena esa reconciliación con el hermano procura arreglarte enseguida antes de que tengas que comparecer ante el juez y te metan en la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto vamos a pedirle al Señor que nosotros nos abramos plenamente a la justicia evangélica que no solamente comprendamos sus palabras, el anuncio de la buena nueva, sino que nos alegremos con ellas, que las hagamos propia, que las encarnemos plenamente, que estas palabras del Señor, que este Espíritu del Evangelio transforme nuestras vidas y produzca en nosotros frutos de conversión. continúa el texto del evangelio de hoy con estas palabras habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho te induce a pecar sácatelo y tíralo más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la jehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aún no hemos terminado el evangelio de hoy, pero encontramos la enseñanza de Jesús acerca de otro mandamiento. La ley de Dios condena el adulterio, pero Jesús lleva a su plenitud esta ley. No es ya el adulterio cometido físicamente, solamente la mirada impura, solamente el deseo interior por una persona casada un deseo o un pensamiento consentido. Eso ya es un adulterio espiritual. Y eso tiene importancia para Dios. Y ahora siguen unos consejos que no son para ser puestos en práctica en su literalidad, sino para que a través de ellos descubramos la lógica del Evangelio y la necesidad de ser coherentes. Si tu ojo derecho te escandaliza, te hace caer, si tu mano derecha te hace caer, sácate el ojo, córtate la mano. Evidentemente, ningún pecado se impide sacándose un ojo o cortándose una mano. Ya nos está diciendo el Señor que el pecado es una realidad interior que comienza en el corazón humano. No es el ojo en sí o la mano en sí los que pecan, es el hombre el que peca pero insisto, como ejemplo o comparación, está muy bien sácatelo y tira el ojo porque más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno esa es la lógica del evangelio esa es la coherencia perfecta del evangelio hay que darle primacía a lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante es la salvación del hombre. Por medio del cumplimiento de la voluntad de Dios, concretada en su ley, alcanzar la gloria eterna. Todo tiene que ser supeditado a eso, incluso lo que parece más necesario, más conveniente. Continúa el Señor el texto, el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Eso dijo Moisés, pero yo... Os digo que el que se divorcia de su mujer la expone, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio, y eso es un pecado gravísimo. En los planes de Dios no está el divorcio. Por tanto, no cometerás adulterio, pero tampoco te divorciarás de tu mujer, de tu marido respetarás la santidad del matrimonio la indisolubilidad del matrimonio según el plan original de dios y termina este texto con otro mandamiento también habéis oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al señor pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey, ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Se trata del segundo mandamiento de la ley de Dios. El Señor nos dice que no juremos. Por supuesto, a los antiguos ya se les dijo, no jures en falso, cumple tus votos. Pero Jesús dice, no juréis en absoluto, por nada. No hay que poner a Dios por testigo de nuestras pequeñeces, de nuestras simplezas, de nuestra miseria. Demos importancia a nuestra palabra, una palabra revestida de santidad, de sinceridad, de honor. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí, eso no procede de Dios, procede del maligno. Mis queridos hermanos, que viváis un santo domingo, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.